0: diese Episode wird Ihnen präsentiert von Arzt.com. Arzt.com hilft Ihnen, die richtigen Fachärzte zu finden. Und der Arztpraxis und Klinik hilft Arzt.com mit eigener Software Praxisprozesse zu digitalisieren, um mehr Zeit für das Wesentliche, das Patientenwohl, zu gewinnen. Mehr erfahren Sie, wenn Sie uns anrufen unter plus 49 661. Ja, herzlich willkommen beim Online-Zeitung-Podcast. Es ist mir heute eine besondere Freude, Alexander, den Gesundheitscoach, hier in unserem Online-Zeitung-Podcast zu haben. Das ist ja ein Synonym für irgendetwas. Vielleicht können Sie schon so ein bisschen dazu sagen, wie kam es zu diesem Namen?
1: Ja, ähm, erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf ähm, und ich habe gleich noch eine kleine Korrektur am Anfang, Alexander, der Gesund-Coach ähm, ohne Heiz, Okay. weil ähm, Gesundheitscoaches gibt es mehr ähm, als genug, die ähm, nennen sich einfach Gesundheitscoach. Ähm, ist ja alles kein geschützter Be Bereich und kein geschützter Name und so weiter und ich habe eben mir gedacht gehabt, 2014, wo der Gesund-Coach entstanden ist, äh, nee, ich mache nicht der Gesundheitscoach ähm, wie die anderen, sondern ich mache nur Gesund-Coach. Mhm. Und ja, also das Ganze ist, wie gesagt, 2014 entstanden, kurz nachdem ich nach Mallorca umgezogen bin, weil einfach die Thematik war, dass ich in meinem Leben schon so viele Sachen durchgemacht und mitgemacht habe und erlebt habe, dass ich dann 2008 einfach die Entscheidung getroffen habe, zusammen mit meiner Lebensgefährtin, die ich damals 2008 eben in einer Reha-Klinik kennengelernt habe, dass wir nicht mehr krank werden wollen. Und wenn wir krank werden sollten, wissen wollen, was wir für uns tun können, um uns selbst zu helfen, damit wir keinen Fremden brauchen, der uns ja, irgendwelche Medikamente spritzen oder sonst irgendwas gibt und von niemandem abhängig sind. Und haben uns dann eben ab 2008, ähm, August äh, oder Herbst dann 2008 angefangen, einfach mit Büchern und ähm, Weiterbildungen und so weiter zu beschäftigen, um zu wissen, was für uns gut ist. Und ja, 2014 war es dann einfach so, auf Mallorca angekommen, dass wir gesagt haben, gut, was machen wir jetzt hier eigentlich? Und ähm, wir haben eigentlich so viel Wissen mittlerweile auch angesammelt gehabt, eben in in, in sechs Jahren dann auch, wo wir gesagt haben, das müssten wir eigentlich rausgeben an die Menschheit. Das können wir eigentlich nicht für uns behalten, das wäre grob fahrlässig.
0: Mhm. Was haben Sie so rausgefunden? Das wäre schon sehr interessant zu erfahren.
1: Ja, also gerade jetzt zum Thema Selbstheilung habe ich ja jetzt äh, gerade erst ähm, im Mai 2019 einen Online-Kongress gehabt mit 45 Sprechern. Da waren eben ganzheitliche Ärzte dabei, ähm, Heilpraktiker, aber auch selbst betroffene äh, Patienten einfach, die ähm, von ihren Heilungsgeschichten erzählt haben, berichtet haben. Und ähm, dabei hat sich ähm, einfach herausgestellt, dass es ja eigentlich nichts gibt, was nicht heilbar ist, wo wir ähm, wo unser Körper uns nicht helfen kann, sich selbst zu helfen. Mhm. Wenn wir es einfach zulassen und wenn wir ähm, ja ein bisschen über den Tellerrand hinausschauen, uns nicht begrenzen und selbst, selbst eben begrenzen oder selbst uns das nicht erlauben, dass wir uns selbst helfen und heilen können. Mhm.
0: Also das bedeutet, ich kann durch irgendeine Hilfe von außen das Erlernen, wie ich mich selber ähm, quasi gesund coachen oder beziehungsweise gesund machen kann. Kann ja, man das so sagen? Äh, oder?
1: Es geht einfach nur um den inneren Arzt, ähm, mhm. der einfach heutzutage irgendwo in Vergessenheit geraten ist und im Moment in Vergessenheit gerät, glaube ich. Bloß wir haben das Ding... Jeder von uns, Gesundheit ist im Endeffekt ein Geburtsrecht, mit dem wir auf die Welt kommen. Mhm. Und wenn wir uns entsprechend der natürlichen Gesetze verhalten, das heißt also uns nicht mit irgendwelchen Medikamenten zu pumpen, wo wir dann einfach ein Problem schon haben, wieder uns selbst zu regulieren oder mit Spritzen und so weiter und so fort arbeiten, dann haben wir einfach das Problem, dass unser Körper eingeschränkt wird. Wenn wir das aber nicht machen, sondern uns wirklich auf die Natur verlassen, auf unser eigenes Können verlassen, dann können wir auch mit Hilfen von außen, wie jetzt Chin äh, ja, Chin Chutsu beispielsweise oder ähm, Qigong, auch Yoga und ähm, diverse andere einfach Möglichkeiten nutzen, um unsere Selbstheilungskräfte zu stärken, wieder zu aktivieren und die Selbstheilungskräfte eben überhaupt wirken zu lassen.
0: Mhm. Haben Sie ein konkretes Beispiel, an dem man das mal festmachen kann? wo sie tatsächlich jemanden hatten der zu ihnen kam und sagt ich habe das und dann ist er ein Programm durchlaufen und dann war er konnte er sich selber heilen
1: also ich ähm, habe bisher dieses Programm so noch nicht angewendet bei anderen ja weil ich sage dass das soll ein Therapeut machen das soll ähm, ein Heilpraktiker machen das soll jemand machen der sich wirklich damit beschäftigt der mhm. auch behandeln darf ja weil das ist ja also ähm, gerade in Deutschland ein ziemlich schwieriges Thema.
0: Mhm.
1: Mit dem Heilen und mit dem Heilversprechen darf man ja sowieso keine machen. Mhm. Und ähm, ja, auch Behandeln ist eben ein Thema, was so einfach nicht gemacht werden darf. Ich bin zwar auch Hypnosecoach, da behandelte ich ja nichts, weil ich bin ja kein Hypnosetherapeut, aber ich habe mich, wie gesagt, jetzt da an diese Themen noch nicht ähm, rangewagt und ich werde auch den Menschen so nicht helfen in diesem Sinn, sondern ich werde nur beratend zur Seite stehen.
0: Mhm. Okay, das heißt, jemand kommt zu Ihnen zu, vom praktischen Ablauf her und sagt, ich habe ein Problem. Und wie geht's dann weiter?
1: Es gibt die verschiedensten Möglichkeiten. Also äh, der kann entweder ein Seminar bei mir besuchen, mhm. wo wir die ganzen Thematiken überhaupt erstmal eingehen. Was genau ist überhaupt wichtig? Was genau sollten wir tun? Es werden ähm, unter anderem mit einem kinesiologischen Muskeltest Übungen gemacht, wo dann jeder einfach auch selbst herausfinden kann, was für ihn eigentlich gut und was nicht gut ist für ihn. Also egal, ob es jetzt um Lebensmittel geht oder ob es um äh, irgendwelche anderen Sachen geht, egal in welchem Bereich des Lebens, kann man mit, äh, mit diesem kinesiologischen Muskeltest einfach austesten, was ist gut für mich und was ist nicht gut für mich. Und das ist schon mal eine Grundlage, um überhaupt wieder zu sich zu kommen, um seine Intuition wieder aufzuwecken, die wir als Kind eigentlich alle hatten, und die uns dann irgendwann mal aberzogen wurde von den Eltern, aber auch Schule und so weiter.
0: Das heißt, sie trainieren die Leute erstmal, sich selbst kennenzulernen. Kann man das so sagen? Oder Techniken, ähm, ja, Techniken ja. anwenden zu können, dass sie selber auch erlernen, wie man selber seinen eigenen Status überhaupt erstmal erfährt oder?
1: Genau, also das gehört mit dazu eben. Das kann sowohl im, im, im Seminar als auch im Einzeltraining oder im Einzelcoaching dann eben ähm, gemacht werden. Es ist ähm, beim Coaching ist es natürlich so, dass wir die Themen direkt besprechen können, was wir direkt nehmen wollen. Seminar ist halt vorgefertigt ähm, für die ganze ähm, Gruppe, sage ich mal. Und beim Einzelcoaching geht es halt darum, dass wir dann wirklich auf die Themen eingehen können, die den Klienten auch beschäftigen.
0: Okay, gut. Was noch? Was ist noch Ihre Dienstleistung oder Ihre Expertise, wo Sie Menschen helfen? Ich habe jetzt zum Beispiel noch gelesen, da gibt es ähm, eine ein, ein Angebot Ergonomie-Coach und Sie sind auch noch Kongressveranstalter.
1: Ähm, genau, 6. bis 16.02.2020 ist dann der nächste Selbstheilung ist machbar, Online-Kongress. Und ähm, der nächste ist jetzt eben geplant, weil so viel Resonanz einfach kam, dass die Menschen das ja, einfach brauchen diese Informationen und haben wollen. Und gleichzeitig sind wir eben, sind mir schon wieder einige an potenziellen neuen Sprechern begegnet und über den Weg gelaufen. Und ja, deswegen habe ich jetzt auf die Schnelle direkt schon wieder den nächsten Termin für 2020 angesetzt.
0: Das heißt, Sie sind jetzt jemand, der neben der Dienstleistung von Seminaren und Workshops auch als Veranstalter und eigentlich als Netzwerker unterwegs sind. Kann man das so sagen? Das heißt, sie bringen quasi die Koryphäen aus dem Gesundheitsbereich oder aus diesem Schwer Schwerpunktbereich, in dem sie vornehmlich unterwegs sind, zusammen und versuchen dann quasi das zu bündeln. Kann man das so sagen?
1: kann man so sagen. Also, es ist, also die ganzen, das ist, also mir ist es halt wichtig, gerade diese beiden Themen jetzt Kindergesundheit eben angefangen schon in der Schwangerschaft beziehungsweise eigentlich vorher und das Thema Selbstheilung, weil ich einfach wie gesagt durch meine eigenen Lebenserfahrungen diese beiden Themen so wichtig ansehe, weil Selbstheilung möchte ich eben den Menschen helfen, die bereits krank sind und keine Chancen mehr sehen, außer sie operieren zu lassen oder die nächsten 50 Jahre Medikamente zu nehmen oder sowas. Und bei den äh, Kindern, bei der Kindergesundheit bzw. Schwangerschaft und Geburt, da habe ich halt den Schwerpunkt, dass ich eigentlich will, dass in Zukunft nur noch gesunde Menschen überhaupt auf die Welt kommen. Da wir das Problem schon gar nicht mehr haben mit diesen ganzen Krankheiten. Ähm, das Ganze ist eben entstanden unter anderem, weil meine Mutter seit fast 30 Jahren in einer Kinderklinik arbeitet in äh, der Station für krebskranke Kinder mhm. und ich dann eben mit elf, zwölf Jahren schon immer mitbekommen habe von Kindern, die krank sind, irgendeine komische Krankheit haben, von der sie dann irgendwann geheilt äh, entlassen werden und dann nach einigen Monaten komischerweise wieder zurückgekommen sind mit der Krankheit wieder, nur diesmal noch viel schlimmer und aggressiver. Und äh, meistens sind sie dann eben nicht mehr nach Hause gegangen, sondern sind dann in der Klinik gestorben. Okay. Das war also ein Teil schon mal, wo mir in, in mir eben da immer wieder gearbeitet hat, mein Leben lang. Und ähm, ja, dann habe ich eben, wie gesagt, ein paar eigene Sachen durchgemacht gehabt, ähm, die man nicht nachmachen sollte. Ich habe mit 19 selbstständig gemacht, in der Diskothekenbranche. Da war dann halt am Tag, am Abend, in der Nacht, wie auch immer man das sehen will, ähm, eine Flasche Whisky-Standard, ähm, teilweise noch ein bisschen mehr dazu, ähm, bis zu 75 Zigaretten am Tag und teilweise in 22 Stunden Arbeitstag, sieben Tage die Woche, was da eben dazu geführt hat, dass ich Anfang äh, 20 äh, ein Magengeschwür hatte, mit 23 einen angehenden Schlaganfall hatte und ähm, ich war da zu dem Zeitpunkt auch schon lange nicht mehr in der Diskothekenbranche tätig, also ich habe da schon wieder ganz andere Thematiken gemacht, und ja, mit 27 war ich dann eben ein Jahr lang im Krankenstand. Ähm, ursprünglicherweise erstmal beim Orthopäden wegen Rückenschmerzen. Und der hat dann nach neun Monaten ähm, allen möglichen probieren, was der gemacht hat. Also war ein guter Orthopäde, der auch ganzheitlich gearbeitet hat, mit Akupunktur hat er gearbeitet. Der hat mich zur Kraltherapie geschickt und hat alles Mögliche versucht. Und nach neun Monaten, wo sich nichts gebessert hat hat er einfach gesagt, okay, wie wäre es denn, wenn wir mal gucken nach einer ähm, psychosomatischen Reha. Und ja, da bin ich dann eben nach ein paar Wochen Wartezeit auch nochmal eben gelandet, war da fünf Wochen lang und ja, dann war es fast genau ein Jahr lang, dass ich im Krankenstand war und in der psychosomatischen Klinik war dann eben die Diagnose Burnout-Depressionen.
0: Mhm.
1: Und also ursprünglich überhaupt nichts mit dem Rückenschmerzen zu tun gehabt. Der Rücken ist einfach nur oftmals ein Ventil, wo die Schmerzen auftreten, die an ganz anderer Stelle einfach entstehen, weil ähm, ja wir einfach nicht mehr auf die Psyche hören, auf unsere auf unsere Seele hören, sondern weil wir einfach nur noch auf den Körper hören. Ähm, würden wir die Intuition haben, von der ich auch schon vorher gesprochen habe, dann würden wir mehr auch spüren und, 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 und erfahren, was unsere Seele uns eigentlich mitteilt, wenn die um Hilfe schreit. Bloß wie gesagt, die meisten Menschen heutzutage, ich war damals eben auch einer davon, die hören nicht mehr darauf, was die Seele schreit und ähm, die Seele Schmerzen hat, deswegen gibt die Seele, die körperlichen Anzeichen einfach raus, damit wir endlich aufwachen. Und da haben wir dann eben das Problem, dass viele Menschen dann ja sich spritzen lassen, Tabletten geben lassen und operieren lassen. Und dabei werden eben auch nur wieder die Symptome behandelt. Wie gesagt, wenn ich jetzt einen Orthopäden gehabt hätte, der mich, äh, der nach neun Monaten gemeint hat, ja hilft ja alles nichts mehr, müssen wir halt operieren, dann wäre ich war schon hier unter Messer gelandet.
0: Mhm. Das heißt, besser geht man erstmal zu Ihnen und selbst Sie haben dann möglicherweise über Ihr Netzwerk den richtigen Ansprechpartner, der einem helfen kann. Also der erste Zugang wäre über ein Seminar oder einen Workshop bei Ihnen, damit Sie sich auch erstmal dann kennenlernen. Kann man so sagen, oder?
1: Das könnte man so machen, genau. Und wie gesagt, wenn, wenn es eben tiefergreifende äh, Thematiken sind oder was, ich kenne mittlerweile. Eben einige äh, gute Experten, die dann da auch weiterhelfen können. Mhm. Also auch ehemalige Patienten sind äh, da dabei, die mittlerweile eben auch selbst Coachings machen, ähm, selbst Vorträge halten und selbst informieren darüber, wie sie es geschafft haben und anderen Menschen auch jetzt eben helfen dabei.
0: Mhm. Okay. Vielleicht noch ein, ein letztes Beispiel. Also wenn jetzt äh, jemand beispielsweise zu Ihnen kommt mit einem ausgewachsenen Tinnitus, dann ist ja das eher ein Symptom ja, für irgendetwas. Wie findet man raus, was dann die Ursache ist? Stelle ich mir nicht ganz leicht vor.
1: Als Hypnose-Coach sage ich jetzt mal ganz einfach, machen wir mal Hypnose.
0: Okay. Wie würde das ablaufen?
1: Ähm, ja, dass wir einfach mal ähm, in Hypnose gucken, wie ähm wo ist das ganze entstanden wo kommt das ganze her also viele viele thematiken ähm, sind ja bereits in der kindheit entstanden kommen aber erst im, im erwachsenenalter oder teilweise auch im, im, im späten erwachsenenalter erst zu tage mhm. und heraus also es kann auch jahrzehnte vergehen bis diese symptome überhaupt erstmal auftreten weil unser körper einfach sehr viel kompensieren kann sehr viel ähm, wie soll ich sagen äh, sehr viel kraft hat das ganze zu verdrängen. Mhm. Und äh, ja, wir halt vor allem auch sehr viel mithelfen, das Ganze zu verdrängen, indem wir sagen, ach nö, das ist ja nur ein kleiner Schmerz jetzt, das ist nicht so tragisch, da können wir ja drüber hinweggehen. Ähm, das ist ja auch sowas, was wir Männer vor allem sehr häufig machen, dass wir ähm, so kleine Zeichen erst gar nicht sehen, erst wenn sie riesengroß werden, mhm. das Ganze sehen. Also ähm, zurückkommen zu der Frage, mit Hypnose wird man halt dann einfach gucken auch, da kann man eben fragen, ob wo, also wir befragen ja das Unterbewusstsein und das Unterbewusstsein ist ja immer da. Das ist ja im Endeffekt, kann man sagen, das Universum in unserem Körper oder das eigentliche Ich, das eigentliche Wir, ist unser Unterbewusstsein und die Seele mhm. und das Unterbewusstsein ist halt immer da. Das heißt, das Unterbewusstsein ist da, bevor wir überhaupt geboren sind und das Unterbewusstsein ist 24 Stunden am Tag aktiv, während wir schlafen, während egal was wir machen, das Unterbewusstsein ist da. Das Unterbewusstsein weiß eben alles und deswegen in Hypnose kann man das Unterbewusstsein befragen, wann ist wo was entstanden, was ist der Grund dafür, wo kommt das Ganze her.
0: Das heißt, dass ich wende mich praktisch an Sie und Sie würden eine solche Session machen und stellen da entsprechende Termine zur Verfügung. Und dazu würde ich auf Ihre Internetseite verweisen, das finden wir dann unten in den Show Notes angezeigt, wo man sie findet. Gibt es noch einen Veranstaltungshinweis, zum Beispiel ähm, irgendein Seminar oder einen Workshop, den Sie in Kürze anbieten, wo man Sie auch persönlich kennenlernen kann?
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt äh, durch diese Kongresse, durch diese Online-Kongresse ähm, momentan erstmal diese ganzen Live-Geschichten zur Seite gestellt. Mhm. Ähm, einfach aus dem Grund, weil ich mit diesen, also wie gesagt, durch diese Resonanz, die ich eben auch bekommen habe, jetzt mit der Selbstteilung, deswegen ja auch der nächste gleich angesetzt, wieder für Februar nächstes Jahr. Ähm, es ist einfach so, dass ich damit viel mehr Menschen erreichen kann. Also ich kann damit tausende Menschen auf einmal erreichen, was ich einfach bei einem Einzelcoaching sowieso nicht, Einzelcoaching ist ja immer nur mit einer Person, aber auch bei einem Seminar, wo ich jetzt vielleicht 10, 15 Menschen dabei habe, weil mehr werden es einfach nicht in diesem, in diesem Bereich immer, die dann auch ja, es für nötig halten, präventiv etwas zu tun. Die meisten kommen ja erst auf die Gedanken für die Gesundheit, was zu tun, wenn sie krank sind. Und dann sind wir eben schon spät mit dem Seminar. Mhm. Und ja, deswegen, wie gesagt, ist dann eben so ein Kongress eben äh, fast wichtiger, so ein Selbstheilungshilfskurs, sage ich jetzt einmal, so ein Kongress, weil ich damit eben tausende Menschen erreichen kann gleichzeitig und viel mehr Menschen helfen kann dadurch.
0: Mhm. Und das heißt, das Hypnose-Coaching, machen Sie das auch online? Also das heißt, jemand, der irgendwo anders am anderen Ende der Welt ist, weil ich stelle mir vor, es ist sehr schwierig, jetzt in den Flieger zu steigen, mal schnell nach äh, Palma zu fliegen, sei denn, ich mache da jetzt zufällig Urlaub. Ähm, wie, 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 wie würde das praktisch ablaufen?
1: Genau, also man kann gerne ähm, auf mich zukommen mit ähm, einem Coaching, dann eben auch via Skype oder ähm, Zoom und so weiter. Es gibt ja genug Möglichkeiten heutzutage, wo wir dann einfach da gucken können. Hypnose ähm, ist so ein Thema. Es gibt Hypnose-Coaches, es gibt auch hypnose also Heilpraktiker, die Hypnose ähm, machen. Die das online anbieten oder über Telefon anbieten, äh, bin ich kein Freund davon, weil ich habe keine Kontrolle darüber, wenn mir der ähm, Klient auskommt. Also Hypnose ist... Ja, meines Erachtens ein bisschen eine gefährliche Geschichte, wenn ich den Klienten oder als Therapeut dann auch den Patienten nicht direkt vor mhm. mir habe und direkt einschreiten kann, wenn ich bei dem jetzt irgendwas auslöse, wo der ähm, Panikattacke bekommt beispielsweise. Ich habe keinen Zugriff äh, von der Ferne aus, um den zu beruhigen. Mhm.
0: Das und heißt, dann, er müsste zu Ihnen kommen, kommen oder, oder, ja. sie, oder Sie kommen irgendwie auch ab und zu mal nach Deutschland oder.
1: Hypnose äh, an sich biete ich eigentlich ähm, gar nicht mehr an. Mhm. Ich ähm, mache Hypnose eigentlich nur noch im Rahmen von Einzelcoachings oder eben äh, von Seminaren, wenn einer dabei ist, der jetzt sagt, er möchte das gerne noch zusätzlich mit dabei haben, aber ansonsten biete ich Hypnose gar nicht an.
0: Mhm. Vielen Dank erstmal für das äh, Interview. Haben Sie vielleicht noch zum zum Schluss äh, das die ein oder andere Buchempfehlung oder äh, etwas, was Ihnen wichtig ist, worauf man noch verweisen sollte, wo man sich nochmal äh, informieren kann, wo man sich noch weiter schlau machen kann, neben den Online-Kongressen, die Sie anbieten?
1: Oh Gott, da gibt es natürlich jetzt ähm, sehr, sehr viele Bücher und äh, Tipps, äh, was wäre jetzt eines der besten Empfehlungen?
0: Was Ihnen spontan ähm, einfällt. Ansonsten verweisen wir dann auf okay. die Shownotes und wir ja. unterhalten uns dann vielleicht nach dem Interview nochmal dazu. Das
1: ist, ist, glaube ich, eine gute Idee, weil jetzt, ähm, ich sage, ich habe jetzt massenweise Bücher im Kopf und weiß mhm. nicht, was das Beste sein müsste davon.
0: Prima. Ich darf mich ganz herzlich bedanken bei Alexander, der Gesundcoach. Und ich wünsche viel Erfolg weiterhin bei Ihren Aufgaben und Tätigkeiten. Vielen ja, Dank, Dank für das danke. Interview.